0: Quinta-feira, dia 11 de maio, quais são os temas hoje em destaque no Portugal? Em direto, Cláudia Costa, boa tarde.
1: Viva, boa tarde. O PST apresenta esta tarde no Parlamento cinco ideias para melhorar a qualidade de vida de quem mora no interior do país. Os sociais-democratas vão recomendar ao Governo que promova mais a competitividade destas regiões de baixa densidade populacional. Dizem que a população do interior está a ser massacrada com a falta de serviços, enquanto aumenta o inferno nas grandes cidades. O cerco à utilização ilegal e indevida de água da rede pública vai apertar em Famalicão. A Câmara promete carregar nas multas o valor a pagar pelos infratores mais do que duplica. Uma medida justificada pela seca que o país atravessa, mas também para colocar o município na linha da média nacional. No que diz respeito às perdas de água pública. Imagine um livro com mais de mil adivinhas da região do Algarve. O livro da autoria de José Ruivinho Brasão é apresentado como o maior testemunho do género em Portugal. Tem o prefácio do poeta e linguista Arnaldo Saraiva. Adiante, desfiamos algumas dessas adivinhas. Vamos ver se acerta em alguma resposta.
0: Portugal em direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição Cláudia Costa
1: Dignificar a vida de quem habita no interior é este o mote. Criar uma rede mais eficaz de acessibilidades, sobretudo nas áreas da emergência médica, apostar numa rede de regadio, são apenas algumas das recomendações que o PST apresenta esta tarde ao Governo. Propostas que vão ser debatidas e votadas no Parlamento e vão a votos, uma vez que os sociais-democratas recorreram ao agendamento potestativo. Para combater o despovoamento, equilibrar o país, e atenuar, por consequência, o que chama a vida infernal nas grandes cidades, o vice-presidente da bancada parlamentar do PST, entrevistado pelo jornalista Nuno Amaral, pede uma mudança radical na forma como o Executivo Socialista olha para o território.
2: A primeira medida é uma medida de abordagem política, que é de seriedade e de compromisso com a coesão territorial. E este e isso implica naturalmente que, de facto, se possam concretizar medidas que possam inverter a situação de derrame demográfico, de êxodo demográfico, que nós temos vindo a assistir. Não chega a 20% a população que reside no interior. Recordamos, por exemplo, que Mércola nos anos 60 tinha mais de 26 mil habitantes, hoje tem Pouco mais de 6 mil, Monte Alegre, no alto de Trás dos Montes, em 60, tinha 32 mil habitantes, hoje não chega aos 10 mil. E este retrato é o retrato do nosso país que temos. E este desequilíbrio que faz com que as pessoas, ao longo das últimas décadas, face à inexistência de políticas eficazes, tenham ido viver para as grandes áreas metropolitanas. E é por isso que a vida nas grandes cidades é completamente impossível e financeiramente insustentável para os municípios e para o país. É inconcebível que a população do Cachopo, da freguesia de Cachopo, no norte do município de Tavira, já mesmo ao pé do Alentejo, qualquer população demore duas horas, duas horas é o que demora entre chamar um uma ambulância e chegar ao hospital de Faro, se tiver uma urgência, um AVC ou um infarto de miocárdio. Isso implica que há uma grande probabilidade dessa pessoa, que normalmente é idosa, ficar pelo caminho. Isto Senhor é absolutamente Deputado, necessitado. Uh,
3: Desculpe-me interrompê-lo. Essa é uma, das vossa, é uma das vossas cinco recomendações. Uma adequada Exatamente. cobertura territorial das viaturas de emergência médica. fala também na duplicação do IP3, da ligação uh, Vizio-Coimbra, em Regadio. Uh, Pedia-lhe se nos dava uh, um cheirinho de cada uma dessas propostas, Muito dessas bem. recomendações. Muito bem.
2: Nós temos, digamos que a primeira uh, uh, de recomendação tem a ver ao nível das acessibilidades destes territórios. E nós defendemos que se possa concluir o IP3 e que possamos também concluir a antiga estrada nacional 255, que liga a Borba à Vila Viçosa. Toda a gente se recorda que no dia 19 de novembro de 2018, facilmente muito império, houve uma derrocada naquela estrada e que morreram pessoas. É absolutamente inaceitável já terem passado quase que 5 anos e essa estrada não estar devidamente requalificada. Falamos das mulheres que já aqui referi, que é bastante importante, que é a cobertura das zonas de interior de, 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 de veículos de emergência, que possam atender as pessoas, assim como também defendemos a atualização dos programas regionais de ordenamento do território. É inaceitável nós não termos um, um programa regional de ordenamento do território para a zona norte, para a zona centro. O do Algarve já está absolutamente desatualizado, ser um plano que começou a ser feito há 20 anos atrás. Como é que se pode? Falar em desenvolvimento interior e esta é outra proposta sem darmos condições de conectividade digital a esses territórios. Nós não podemos atrair empresas para o interior quando existem zonas uma, uma imensidão de zonas brancas no interior do país. É absolutamente inaceitável.
3: E numa altura de seca, deputado Luís Gomes, em que o país tem os alertas vermelhos ligados, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 89% do território está em situação de seca, defendem também políticas de regadio para promover a competitividade das regiões do interior?
2: Com certeza. Aliás, há um, há um ponto prévio a defender essas políticas. Quer dizer, aquilo, a seca que nós estamos a atravessar é um outro estado de incompetência, a é este governo que nos últimos anos não foi capaz de fazer planeamento de recursos hídricos. Nós sabemos que, face às alterações climáticas, Portugal está na linha da frente dos países que mais vai sofrer com esse fenómeno meteorológico, com a alteração das condições meteorológicas. E, portanto, o Governo, há muito que devia ter preparado um plano para nos uh, precaver, para preparar o país para estas alterações. E não fez. Deputado Luís
3: é... Gomes, defende também o, o grupo parlamentar do PSD, a criação do Centro para a Promoção e Valorização do Tapete de Reiolos, mais uma medida. O que lhe pergunto é, depois deste agendamento potestativo, do debate hoje às três da tarde, cinco recomendações, qual é o grau de comprometimento do grupo parlamentar do PSD com esta questão? Ou seja, qual pode ser o passo seguinte?
2: Cabe ao Governo ter a humildade democrática de querer discutir com o PSD e aprovar estas propostas porque a responsabilidade vai caber ao Partido Socialista que é quem tem a maioria no Parlamento Português.
1: Os argumentos do vice-presidente da bancada parlamentar do PST, Luís Gomes, em entrevista ao jornalista Nuno Amaral. Os sociais-democratas apresentam cinco propostas para dignificar a qualidade de vida das populações e dos territórios do interior na Assembleia da República. O debate está marcado para daqui a pouco, ou seja, para as três da tarde. A Câmara de Famalicão vai aumentar para mais do dobro o valor das multas pela utilização ilegal e indevida da água da rede Pública. A autarquia promete apertar a fiscalização nas zonas onde se verifiquem consumos anormais de água pública. A medida pretende evitar o desperdício numa altura em que a seca atinge 89% do território nacional. Lena Gonçalves.
4: A medida da Câmara de Famalicão de aumentar as coimas pela utilização ilegal de água da rede pública tem a ver com a seca, mas também com o estudo da ERSAR, que aponta o consumo ilícito de água da rede pública como uma das principais razões para as grandes perdas de água. Assim, as multas passam de 1.500 euros para 3.740, no caso das pessoas singulares. Já em relação às pessoas coletivas, a coima passa de 7.500 euros para mil euros. É Pereira, o vereador do ambiente, explica como será feita a fiscalização dos consumos de água.
5: Nós neste momento temos zonas de monitorização da rede de abastecimento, temos mínimos de caudal, ou seja, caudais médios, e sempre verificamos um pico de consumo de água em determinada zona, deslocamos o serviço de fiscalização para identificar a que se deve esse consumo normal de água, verificando-se que é um consumo ilícito, a ação de fiscalização imediatamente elabora um auto no sentido de de censurar o uso ilícito de água.
4: Com esta medida, a Autarquia Famalicense espera evitar o desperdício de água e colocar o município na média nacional de perdas de água da rede pública. Nós,
5: neste momento, temos um pouquinho acima da média nacional naquilo que, que são as perdas de água da rede de abastecimento público e queremos até 2025 colocar o município de Famalicão dentro daquilo que é a média nacional, abaixo de
4: 30%. Multas mais pesadas para evitar o consumo ilícito de água da rede pública em Famalicão, a fiscalização será assim mais apertada nas zonas em que se verifiquem consumos anormais da água da rede pública.
1: Famalicão aperta assim o cerco à utilização ilegal e indevida da água da rede pública. Um estudo divulgado agora revela que os produtores de frutos secos fazem uma boa gestão dos recursos hídricos, uma conclusão que ganha uma importância ainda maior nesta fase de seca que o país atravessa. Em Portugal, sobretudo na região de Alqueva, no Alentejo, é cada vez maior a área cultivada com frutos secos. Sempre com a preocupação, dizem os produtores, de não gastar água para o nobre.
6: O estudo acaba de ser divulgado pela Associação Portugal Nuts e afirma que os produtores de frutos secos fazem uma gestão eficiente da água.
7: Utilizamos as melhores práticas para garantir a eficiência, isto é, a tecnologia mais recente disponível para a aplicação da irrigação, utilizando também sistemas mais de gota a gota, que são muito mais eficientes no uso da água, e utilizando tecnologia para nos ajudar à tomada de decisão, para saber exatamente que quantidade regar e quando regar.
6: Tiago Costa, presidente da Portugal Nuts, associação que representa cerca de 50 produtores de frutos secos, ocupando em Portugal, sobretudo no Sul, uma área próxima dos 16 mil hectares. O estudo, realizado em parceria com a Real Academia de Engenharia de Madrid, serve como referência para os produtores.
7: O estudo serve para, efetivamente, termos referências de em função das zonas, em função dos anos, em função dos tipos de pomares, quais seriam as dotações médias que se deveriam considerar. Mas quero, sobretudo, chamar a atenção de que existem
6: as chamadas boas práticas e
7: que essas boas práticas devem ser adotadas pelos
6: produtores. Nos campos alentejanos, há já milhares de hectares de frutos secos plantados, a maioria na região de Alqueva. Apesar de serem culturas de regadio, Tiago Costa diz que aumentam as preocupações com o uso da água em anos de seca. Sem dúvida que nós temos mais preocupação em anos de seca porque os solos estão mais secos e porque as árvores necessitam
7: de mais água. E, portanto, temos que ter muito mais cuidado para saber quando aplicar a água e como aplicar. Até porque, na maior parte dos períodos de rega, há restrições e, portanto, nós temos que saber qual é que é a estratégia, evidentemente, que permite uh, regar dentro das necessidades da cultura, respeitando, evidentemente, aquilo que são as dotações que são atribuídas.
6: Para o presidente da Portugal Nuts, o estudo agora apresentado reflete as necessidades culturas que Tiago Costa afirma serem intensamente sustentáveis. O que estamos aqui a fazer são culturas permanentes, e culturas que ficam cá para 30,
7: 40 anos, 50 anos. Portanto, essas culturas têm que ser geridas nesse horizonte temporal. E, portanto, são feitas sempre, não numa perspectiva de desalegos, não numa perspectiva de gastar os recursos, mas a pensar, estou cá este ano, estou cá para o ano. E, por isso mesmo, temos sempre esta perspectiva de uso eficiente dos recursos e de uma grande monitorização daquilo que estamos a
6: fazer, para saber onde estamos, e Amêndoas, nozes, pistachios, culturas cada vez mais comuns no Alentejo... Que os produtores afirmam ter ainda margem para crescer.
1: Com na utilização da água, os produtores de frutos secos fazem uma boa gestão dos recursos hídricos. É pelo menos isso que revela um estudo divulgado agora. Os comerciantes de Santarém vão continuar a poder montar as esplanadas gratuitamente. Este apoio da autarquia tem como objetivo principal revitalizar a economia do Conselho e tornar Santarém, que é a capital do Ribatejo, num espaço convidativo aos turistas, a todos aqueles que visitam o território. A Câmara olha para este apoio, Paulo como um investimento.
8: São 75 mil euros que a Câmara de Santarém investe nas esplanadas gratuitas. Uma medida que apenas existia no verão, passou agora a ser anual, como explica o vice-presidente da Autarquia, João Teixeira Leite.
5: Antes da pandemia, o que fazíamos era este programa apenas para o período de verão, pós-pandemia, e aquilo que estamos hoje a fazer é que seja alargado o ano inteiro. Representa, da parte da autarquia, um investimento de aproximadamente 75 35 mil euros, mas digo-lhe que a palavra certa é, é investimento. Nós não vemos isto como um custo, vimos como um investimento.
8: Esta isenção de taxas à ocupação de espaço público, com esplanadas, é um caminho para promover o incentivo económico e comercial do Conselho, diz João Teixeira Leite.
5: Incrementamos o valor na nossa economia local, damos aqui um incentivo aos nossos restaurantes, aos nossos bares, às nossas pastelarias, para que possam ter forma gratuita as suas planadas, mas, por outro lado, e em simultâneo, dá-nos vida para que Santarém seja uma cidade viva e vivida por toda a nossa comunidade, pelos nossos habitantes, mas também por todos aqueles que visitam o nosso território. Portanto, tem também aqui uma preocupação de atrair os nossos turistas e que eles se sintam confortáveis, sintam que o nosso espaço público tem, de facto, uma dinâmica que nós Desejamos.
8: Por parte dos comerciantes, este incentivo tem sido essencial para os negócios.
5: Tem existido por parte de, dos nossos empresários essa vontade de querer ter as nossas planadas, o facto de nós estarmos a isentar, portanto é custo zero para os empresários, isto não inibe que eles próprios também tenham que, de uma forma muito rápida, digital, online, preencher um formulário e cumprir um conjunto de, de regras que são muito simples para termos o nosso ordenamento do território, Cumprido, não é?
8: A cidade de Santarém tem nesta altura algumas obras de grande envergadura que está a limitar algum do comércio, mas o vice-presidente da Câmara acredita que tudo vai melhorar nos próximos meses.
5: Desta praça Visconde de Serra do Pilar, aquilo que desejaríamos é que até o final do ano, e início do próximo, a obra esteja concluída. Existem, felizmente, hoje na cidade de Santarém, várias empreitadas de relevo, Outra delas é também a requalificação do mercado municipal, um edifício emblemático, lindíssimo, que está às portas do centro histórico, que a obra também está concluída no início deste, deste verão, mas também será um local onde vai ter várias esplanadas e onde vai ter bastante vida.
8: A aposta da autarquia na ajuda aos comerciantes do Conselho de Santarém vai manter as esplanadas gratuitas durante todo o ano.
1: A capital do Ribatejo incentiva assim o comércio local ao não cobrar as taxas das esplanadas.
9: Não é fácil uh, dar-lhe uma adivinha quando estão aqui mil e tantas adivinhas. Só uma então. Vá lá. Redondico, redondico. Não tem pé, nem cu, nem bico. Mas o filho que ele tem... Já tem pé e cu e bico também. Arrisca, Cristina, arrisca. É o ovo e o pinto? É o ovo e o pinto. ou ovo e o passarinho.
1: Depois de 4 milhões de euros, grande parte proveniente de fundos comunitários, a Câmara de Aveiro dá por concluída a obra de requalificação da principal avenida da cidade, a Avenida Lourenço Peixinho. O projeto tem como objetivo tornar a cidade mais sustentável com a redução das vias de circulação automóvel e o aumento do número de árvores. Para além disso, a economia também sai a ganhar, Sara
10: Almeida. Um projeto que começou em 2020, a obra de requalificação da Avenida Lourenço Peixinho, em Aveiro, está concluída. Um investimento superior a 4 milhões de euros. O presidente da autarquia, Ribau Esteves, está satisfeito com o
11: resultado. Foi uma obra de profunda requalificação. São 4,5 milhões de euros de investimento que tivemos nesta operação. numa operação financiada pelos fundos comunitários do Programa Operacional Regional o Centro 2030 e, obviamente, que é um, temos um nível de satisfação muito alto porque a Câmara já tinha como objetivo há dezenas de anos fazer esta obra e uh, existiram vários projetos de qualificação da avenida que nunca viram a luz do dia e pronto, fizemos esse projeto.
10: Com mais de 4 milhões de euros de investimento, o resultado, diz o Autarca, é uma cidade cada vez mais sustentável, desde o aumento do número de árvores à redução das vias de circulação automóvel.
11: Entendemos que precisava de uma profunda reformulação. Em primeiro lugar, para dar mais espaço aos peões, uh, os passeios da avenida, dos dois lados da avenida, tinham um pouco mais de 2 metros de largura, passam a ter eh, quase 6. Eh, retiramos muito espaço eh, ao automóvel para o dar eh, aos peões. Eh, tem uma estrutura arbórea nova, aumentando em cerca de 50% o número de árvores. E também desenvolvemos todo um conjunto de, de, de investimentos de profunda requalificação, eh, nomeadamente na distribuição de água ao domicílio, na rede de águas fluviais, a rede de iluminação pública... Portanto, todo um conjunto de infraestruturas são completamente novas.
10: A par com a sustentabilidade, Ribao Esteves destaca ainda um forte investimento na economia. Novos estabelecimentos surgiram quando a ideia ainda só estava no papel.
11: Aquilo que está a acontecer na nossa avenida e que começou a acontecer logo que fomos eh, anunciando e executando esta obra foi um disparo eh, muito forte do investimento privado. E, portanto, têm vindo a acontecer, e continuam a acontecer, várias obras. Hoje passámos a avenida com várias em desenvolvimento, mas nestes últimos 3, 4 anos, foram imensas as obras que se realizaram.
10: Em suma, uma obra pensada pela autarquia para melhorar a qualidade de vida da população de Aveiro. A inauguração da obra de
1: requalificação da principal avenida de Aveiro, a Avenida Lourenço Peixinho, está marcada para o próximo sábado, um investimento superior a 4 milhões de euros. Está lançado o concurso para a construção da linha Rubi do Metro do Porto. O traçado entre a Casa da Música e Santo Ouvido, em Gaia, custa R$ e 35 milhões de euros inclui uma nova travessia sobre o Rio Douro. As propostas têm de ser apresentadas até o dia 17 de julho. A Metro prevê começar a obra no início de novembro para que esteja pronta em 2026, isto de forma a garantir as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. A oitava linha de Metro do Porto a Rubi vai ter 6 km e 400 metros de extensão, oito novas estações, conta também com participação pública para a escolha do nome da nova ponte, que será anunciado em junho. Mas é uma travessia que não está isenta de polémicas, Alexandra Madeira.
12: O impacto visual da nova ponte para o metro há muito preocupa moradores da zona de Massarelos e académicos, nomeadamente da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. O presidente da Câmara, Rui Moreira, compreende as reservas, os receios. Não compreende é quem reclama por esta nova ponte não contemplar o tráfego automóvel. O Autarca diz que é um fator de peso para a neutralidade carbónica. As estimativas é que esta nova ponte de metro retire de circulação na as estradas de Porto e de
13: Gaia mais de 5 milhões de automóveis por ano. Se me perguntar se eu preferia não ter ponto e conseguir que as pessoas se evaporassem de uma forma qualquer entre um lado e o outro, com certeza que sim, não é possível. Sendo assim, há uma coisa que é verdade. Eu acho que a ponte de ser apenas... Para uh, a metro e apenas para as bicicletas e para peões, e isso era para nós uma imposição. Fazer uma nova ponte rodoviária na cidade do Porto à Cota Alta. Parecia-me um contrassenso, porque nós aquilo que queremos é que as pessoas precisem menos de utilizar o automóvel. O
12: autarca Rui Moreira aproveitou para esclarecer que na ponte Luís I, no tabuleiro inferior, são para manter as condicionantes atuais. Houve um desacerto com as infraestruturas de Portugal em relação à data de reabertura.
13: Nós vamos manter o tabuleiro da ponte Luís I com a utilização que está. Vejamos, porque é que nós não anunciamos com antecedência fomos, fomos apanhados de surpresa com a abertura da ponte como sabem, porque nós estávamos convencidos que antes da ponte ser aberta ela ia ser pintada elas começavam em estar de duas cores Fomos surpreendidos quando, com 36 horas de antecedência, nos disseram que a ponte ia abrir. Ninguém nos informou, esqueceram-se. No tabuleiro inferior da ponte Luís I não passam um
12: que os táxis estão autorizados, mas os veículos TVDE não está interdito a automóveis particulares, o que surpreendeu na altura, mas que é para continuar. Quanto à nova ponte, terá de estar concluída até meados de 2026 para garantir os fundos do P o plano de recuperação e resiliência. Tiago Braga, presidente da Metro do Porto, refere que vão ser várias as frentes de obra para a linha Rubi.
13: Seguramente os concorrentes para cumprirem com os prazos que nós estamos a apresentar terão que apresentar uma memória descritiva e planos de trabalhos com duas frentes de obra relativamente à ponte, com uma frente de obra em Santo Vídeo, uma frente de obra na Estação das Devedas, seguramente, para responder aos desafios que nós colocamos do ponto de vista do prazo, a obra, digamos, terá que ter um conjunto de frentes muito significativo a arrancar em simultâneo.
12: Além da nova travessia sobre o Rio Douro, vão surgir oito novas estações e dois túneis ao longo de 6.400 metros de linha, da Casa da Música até Santo Ovídio. Quando tudo estiver pronto e a operar, é possível
1: ter a cada três minutos metro a passar na linha Rubi. Está assim lançado o concurso para a construção da Linha Rubi do Metro do Porto, a oitava linha do Metro. O traçado entre a Casa da Música e Santa Ouvido em Gaia custa 435 milhões de euros e inclui uma nova travessia sobre o Rio Douro. Chama-se Estrada Verde, vai ter cerca de 25 km e faz a junção de diversos caminhos, permitindo assim criar um novo acesso ao maciço central da Serra da Estrela, algo que não existia. O projeto único de três municípios, Chaguarda, Gouveia e Solurico da Beira, para além de permitir uma, um combate mais eficaz aos fogos, por exemplo, aposta também na vertente turística. Fátima Pinto.
14: Pode ser um empurrão para o turismo e uma ajuda para o combate e até para evitar os incêndios florestais. Chama-se Estrada Verde e vai fazer a junção e requalificação de vários caminhos na região do Parque Natural da Serra da Estrela. Guarda-se Lurico da Beira e Gouveia juntam-se no início de um projeto há muito desejado e que agora dá o primeiro passo. O contrato intermunicipal foi celebrado sob a tutela da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que defendeu a importância da obra que surge no tempo certo.
15: Estamos a começar uh, o projeto pelas fundações, porque o projeto tem que dar a prova de que é execuível no tempo, e este é o tempo, também vos estou de acordo com os nossos autarcas. Se não fizermos agora este projeto, não teremos mais condições para o fazer, até porque não podemos ignorar que este projeto surge no âmbito de outro trabalho também que estamos a fazer, que é o plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, e este projeto é absolutamente determinante para revitalizar também o Parque Natural da Serra da Estrela e para ter vida na Serra da Estrela, porque foi o abandono, é o abandono. Que leva ao incêndio
14: Ana Brunhosa considera vital este projeto no âmbito da requalificação do Parque Natural e defende a necessidade de se humanizar o território.
15: E nós, mesmo tendo valores naturais e ambientais a preservar, sabemos que esses valores naturais e ambientais devem e podem conviver com o ser humano. Nós temos que humanizar estes territórios, estes patrimónios naturais, porque sem o homem eles ficam abandonados. E, portanto, nós não queremos museus onde depois vem a calamidade e transformam um o museu em deserto, em deserto, em destruição, para a, pena dos nossos, para a nossa pena.
14: A Estrada Verde de Ligação dos Territórios ao Maciço Central da Serra da Estrela terá 25 km e o contrato agora assinado vai permitir que um caminho florestal que existe em Videmonte e que faz a ligação com Linhares da Beira, Alto da Portela, Calçada dos Galhardos e Senhora da Acedasse, até à entrada no Conselho de Manteigas, seja devidamente requalificado.
1: Está assinado o contrato, um novo acesso ao maciço central da Serra da Estrela. O projeto une três municípios, Aguarda, Guarda, Solurico da Beira e Gouveia. A Madeira prepara-se para lançar o Hub Azul, um programa de acolhimento para dez empresas tecnológicas ligadas ao mar. A ideia é que se instalem na região pelo menos durante dois anos. O projeto é uma parceria entre o Governo Regional, diversas entidades públicas e o Fórum Oceano. Carlos Soares Lopes, presidente da startup Madeira, explica em TN1 as áreas das empresas que pretendem atrair.
16: Estamos a falar de robótica, estamos a falar da área do shipping, da área de pesca de precisão, ou seja, muitas vezes com o um caráter de financiamento da economia azul de forma sustentável, ou seja, cada vez mais os aspectos relacionados com a sustentabilidade dos sistemas são importantes também para desenvolvimento de novas ideias de negócio para a área do mar. E isso é o objetivo, ou seja, a questão de inovar nesta área, é necessário bastantes fundos, é por isso que a conferência de sexta-feira vai ter um caráter muito relacionado também com o investimento nesta área. Nesta sessão de lançamento vão ser apresentados também os apoios que as startups internacionais que possam vir a recorrer a este núcleo possam ter este impacto positivo para o nosso ecossistema.
1: As instalações vão ficar no Porto do Canissal e estão previstas diversas parcerias.
16: Vamos ter vários factores diferenciadores, como, por exemplo, o acompanhamento, o mentoring, o investimento propriamente dito, e o espaço físico vai ser um dos factores que é de acesso ao mar. No Cancel, que é nas instalações da APRAM, mas é um conjunto de iniciativas e parcerias. Vamos, por exemplo, desenvolver também um memorando de atendimento com a Arditi, que está a desenvolver um excelente um caminho na área do, da, da observação do mar. E esses dados podem ser úteis para desenvolver novas startups na área do mar, ou seja, é necessário também estas pontos entre a ciência, a tecnologia, a inovação e as empresas que nos acompanham.
1: O Abazul Azul é um novo nicho de empresas tecnológicas ligadas à economia sustentável relacionada com o mar. As inscrições para a conferência de amanhã de lançamento do projeto ainda estão abertas. Podem ser feitas no sítio da Startup Madeira na internet. O Governo Regional da Madeira volta a apoiar o abate de viaturas com mais de 10 anos, desde que os proprietários adquirem, adquiram carros novos ou usados, mas mais eficientes a nível energético e ambiental. Os valores do apoio por viatura, bem como o montante global destinado ao programa, só vão ser definidos na reunião de hoje do Conselho de Governo, mas o regulamento do programa já foi publicado ontem no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira. Isabel Rodrigues, Diretora Regional de Economia e Transportes Terrestres, define os objetivos do programa.
17: As viaturas que já tenham pelo menos mais de 10 anos. De vida poderem ser abatidas e aqui poder haver toda uma renovação da frota automóvel existente na região autónoma da Madeira, por forma a que tenhamos aí veículos mais eficientes e que desta forma também possamos estar aqui a contribuir para a descarbonização, para a redução de, das emissões dos gases de efeito de estufa. É o grande objetivo da de, de criação deste apoio.
1: O regulamento já publicado no Jornal Oficial da Região fala da existência de seis centros de abate autorizados. Serão eles a tratar de todo o processo através do portal Simplifica, explica Isabel
17: Rodrigues. Quem estiver interessado recorra a um centro de abate, que depois, por sua vez, é esse próprio centro de abate que irá submeter a candidatura na plataforma Simplifica colocando, neste caso, o certificado de abate, bem como, mas isto não é apenas um, um apoio que será atribuído ao abate de viaturas, pressupõe que o abate da viatura seja substituída por uma outra mais eficiente, que pode ser a combustão, pode ser um, um, um plug-in, um híbrido, bem como também um elétrico, mas também pode ser um veículo de combustão, mas demonstrando que é mais eficiente do que aquele que foi abatido. São
1: estes os passos a seguir. Se quiser abater o carro antigo e adquirir um novo ou mais recente, o último programa de apoio ao abate de viaturas, criado em 2021, levou ao abate de 200 carros na Madeira. Por cada um, o Governo Regional concedeu um apoio de 2.500 euros.
3: Portas e casas
18: abertas. Abrir o olhar de quem visita os espaços que nós disponibilizamos no Open House, o olhar em profundidade sobre Lisboa, sobre os edifícios que compõem a cidade de Lisboa e que lhe conferem o caráter. O Open
3: House Lisboa.
19: Este ano, o Open House Lisboa explora as diferentes vidas dos edifícios da cidade.
1: São mais de mil as adivinhas recolhidas em Buliqueime e Paderme no Algarve ao longo de vários anos. Adivinhas que agora estão em livro, um livro de autoria de José Ruivinho Brazão, naquele que é apresentado como o maior testemunho do género em Portugal. À conversa com a jornalista Cristina Santos, José Ruivinho Brazão aceitou o desafio de começar com uma adivinha da região do Algarve.
9: Não é fácil é, dar-lhe uma adivinha quando estão aqui mil e tantas adivinhas. Mas vai uma que se confunde com as lingalengas. Redondico, redondico. Não tem pé, nem cu, nem bico. Mas o filho que ele tem já tem pé e cu e bico também. Vou já saltar para as
20: soluções e vou responder essa adivinha. É o ovo e o pinto?
9: É o ovo e o pinto. Ou o ovo e o passarinho. Uh, veja bem o jogo de vogais de vogais uh, do i, por exemplo isto cria um clima favorável à criança redundico, redundico, a repetição de sílabas e de vogais, isto tem arte há quem olhe para as adivinhas como, uh, como se fossem disparados, não, não, os adivinhas são uma riqueza de imaginação e também de pensamento e como é que encontrou ou como é que as adivinhas o encontraram? Eu entendo que foram elas que vieram ao meu encontro. Então porquê? Porque eu trazia na minha mente colher provérbios. E colhi. Eu via, de vez em quando, as senhoras que me acompanhavam, as sapientes destas coisas que a gente localiza, e são elas que nos conduzem na aldeia. Saíamos de junto de um faval, e a Leonor Joaquim, que é a melhor informante que achei, em Buriqueima, e em paderno foi a Almarina Coelho, ambas, felizmente em forma ainda, uh, sorria. Então, o que é que se passou? Eu também quero. Está bem. As adivinhas iam surgindo, eu ia registrando. E há um casal, Bernardino e Alice, que me davam tantas adivinhas. E à medida que recolhíamos, íamos colocá-las nas escolas, em jogos pedagógicos. Na adivinha há sempre imaginário, criativo, e há pensamento. Qual a importância, então, desta recolha? É um aviso. A escola, urgentemente, tem que colher no seu terreno aquilo que os idosos têm para transmitir aos seus netos.
20: Porque é uma memória importante, é uma memória cultural.
9: Na tradição oral, aqui neste caso dos Advinhas, nós vamos ao encontro da identidade pura da nossa comunidade. Aqui se encontra a riqueza estética. As figuras de estilo estão todas aqui, aquelas que nós conhecemos. Encontramos aqui o etnográfico temático, o etnográfico linguístico. Repare, há aqui uma adivinha, não gostaria de dizer essa, mas já agora já cá está. Tenho, 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 entre as pernas um engenho. Daqui como, daqui bebo, daqui pago a quem devo, ponho dinheiro a juros e pago dívidas atrasadas. Estou aqui a ouvir Leonor Joaquim de Buriqueima dizer esta adivinha. Esta mulher construía as adivinhas com o rigor das adivinhas tradicionais. A medida é de sete sílabas e também de cinco, de vez em quando. Eu há bocadinho não lhe disse parar a solução do tenho, 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 tenho. É a forma do sapateiro.
20: Também me apercebi, há um tema, há uma adivinha
9: que se conta de várias formas. Eu pego aqui, por exemplo, agora em tu és mais e eu sou menos. Eu sou menos e tu és mais. Mas se eu der uma voltinha, ficamos os dois iguais. Isto tem que ver com os algarismos. Quais são Estes dois? Assim, de repente, lembra-me do 6 e do 9. Está correto, é exatamente. Fazem adivinhas os populares dos números, das letras, de todas as coisas. Eu vou ler mais uma adivinha aqui. Preto por fora, amarelo por dentro. Não, de outra maneira. Está aqui muita variante, a melhor é esta. Preto por fora e amarelo por dentro. Bufinhas à roda e um castim lá dentro. O que será? Está aqui o etnográfico. Então, preto por fora, Pode amarelo ser? por Pode dentro. Pode ser um tacho? O tacho de arame tradicional, onde se faziam as papas de xerém. A pessoa toda está nas adivinhas. Não há complexos. E é esta naturalidade, esta espontaneidade de abrir de alma que constitui a grande riqueza da, nossas, da nossa comunidade e que o tempo corre o risco de alterar. O povo faz adivinhas de tudo, das vogais, das consoantes. Portanto, isto é mesmo um jogo que tem uma função nobre na escala, nos mais novos e nos menos novos.
20: Qual é o significado deste, deste galo, com um serrote uh, em, vez, em vez de uma crista e depois aqui atrás uma panela a fumegar na, na contracapa? De
9: panela a fumegado? É a panela das, é a panela, o das papas, com o um cacetinho lá dentro, não é? Aqui, este galo, tem um serrote em cima. Não sou capaz de reproduzir a adivinha no seu rigor, mas a adivinha é deste teor. Quantos troncos houver no mundo, tantos aí é de roer, mas engolida que não pode ser. Portanto, é o serrote, é a serra. Cristina, eu ouvi as pessoas, escutei com a mesma tornura, adivinha por adivinha, reconhecendo que rima é que há, reconhecendo que medida é que há, que metro, reconhecendo que temática é que lá está, e depois a Carita Vieira organizou tudo por temáticas e cuidou por soluções. Enquanto nós hoje, vamos, as pessoas pensam que as adivinhas são apenas assim as graçolas. Não, são riqueza. Mas eu passei para essas escolas, Loleia e Albufeira, porque me apoio nesta iniciativa. E eh, levava sempre ao meu lado duas informantes, Almarinda e Leonor, se possível, e outras. Era uma festa pegada. Uma vez que começámos com uma adivinha
20: e que fomos pontuando a nossa conversa com várias adivinhas, o desafio é que escolha uma adivinha para terminar a nossa conversa, sem dar a resposta. A resposta depois fica para mais tarde.
9: Nasceram na mesma hora um ouriço e um coelho. Diga-me lá, no fim do ano, qual deles é o mais velho? É o orice, porque tem um ano e piques.
1: O livro Adivinhas Portuguesas, recolhidas no Algarve, tem o prefácio do poeta, ensaísta e linguista Arnaldo Saraiva. É apresentado hoje às seis e meia da tarde na Biblioteca Municipal de Lolé e amanhã às cinco da tarde na Biblioteca Municipal de Albufeira. Este sábado e domingo, já este fim de semana, vai poder explorar as diferentes vidas dos edifícios da capital à boleia do Open House Lisboa. A proposta deste ano é olhar para as arquiteturas que nos rodeiam enquanto entidades vivas, com um antes e um depois. Organizada pela Trienal de Arquitetura de Lisboa, a iniciativa vai ter 73 espaços de portas abertas, com entrada grátis, uma oportunidade única de visitar locais que habitualmente estão fechados ao público. A repórter Arlinda Brandão antecipa-nos como é que vai ser este fim de semana do Open House Lisboa.
19: Este ano, o Open House Lisboa explora as diferentes vidas dos edifícios da cidade.
18: Proporcionar exemplos de edifícios que são muito claramente testemunhos dessa arquitetura rica de camadas diversas. José
19: Mateus, presidente da Trienal de Arquitetura de Lisboa, que organiza esta iniciativa que abre vários espaços e edifícios a visitas.
18: Abrir o olhar de quem visita os espaços que nós disponibilizamos no Opanauz o olhar em profundidade sobre Lisboa sobre os edifícios que compõem a cidade de Lisboa e que lhe conferem o caráter. Sabemos que os edifícios contêm em si muitas vezes uma série de camadas muitas vezes são camadas na realidade históricas, portanto edifícios construídos sobre edifícios que por sua vez foram construídos sobre outros edifícios e que no fim a qualidade, a densidade o mistério que esses edifícios nos apresentam tem a ver com uh, essa deposição de sucessivas camadas. E
19: um exemplo dessa arquitetura de camadas é o local onde estamos, o Palácio dos Duques de Lafões, conhecido por Palácio do Grilo.
18: O Palácio dos Duques de Lafões foi construído após a destruição do terremoto de 1755 sobre um anterior palácio que aqui existia e agora com a recuperação pelo atual proprietário, o arquiteto Julien Labrousse.
19: Julien Labrousse recuperou este palácio não apagando a sua história.
7: Um palácio de, de Lisboa que estava fechado há 300 anos, que nós reabrimos ao público.
19: É um edifício aberto ao público onde há um restaurante e um espaço performativo que misturam arquitetura, gastronomia e teatro. Também pode ser visto durante o Open House Lisboa, que pretende de mostrar os vários tipos de arquitetura.
18: A arquitetura que mostramos tentamos que seja, digamos, um olhar muito abrangente, que vai desde a arquitetura mais histórica, consolidada, e neste caso onde nos encontramos palaciana, até a arquitetura mais recente, contemporânea, e portanto seguindo códigos que são os atuais.
19: O Open House Lisboa regressa com 73 espaços abertos ao público. A sua seleção partiu de uma proposta temática do Atelier Embaixada, Paulo Guinhas é do ateliê e é um dos comissários
0: da iniciativa. Aquilo que nós propomos é que seja possível visitar edifícios nos quatro momentos do seu ciclo de vida. Antes de existirem no vazio, quando estão a ser edificados, portanto, a própria construção, a obra, o edifício enquanto edifício, em uso pleno, e depois a ruína.
19: Este ano, a iniciativa tem como tema
0: matérias do tempo. A ideia da passagem do tempo a ideia de que os edifícios, tal como as pessoas, têm um ciclo de vida. Eles têm um antes e um depois e o esforço que é necessário para a sua produção e para a sua manutenção deve fazer-nos refletir. Temos que desejar os edifícios que precisamos com 4 ou 5 anos de antecedência. Neste momento, por exemplo, na questão da habitação, isso é visível. Se não anteciparmos, não conseguimos ter a cidade que, que merecemos e que precisamos de ter.
19: E perante esta ideia do vazio à ruína, existem vários locais a visitar.
0: Nesta categoria do, do vazio, aquilo que vai acontecer no Val de Alcântara e vai beneficiar de uma nova estação, uma estação intermodal. Essa estação, ao contrário de outras estações de metro, vai ter uma componente de edifício, uma componente visível, e, por exemplo, nesta edição nós vamos poder ir a um ponto específico onde especialistas vão falar sobre esta intervenção e sobre aquilo que vai acontecer na cidade. Em relação à ruína, temos, por exemplo, uma visita aos gasómetros da Matinha, um espaço que normalmente está encerrado e que aqui vai ter, entre outras coisas, também uma visita pelo Roberto Panda, artista plástico.
19: Na edição deste ano podem ser visitados ainda espaços como as ruínas no núcleo arqueológico do Castelo de São Jorge ou no hub criativo do Beato, as oficinas de manutenção militar, também o Observatório Astronómico de Lisboa e outros palácios, espaços de culto, ateliês ou casas
1: particulares. Ou seja, um fim de semana à descoberta do património em Lisboa. Existem três formatos de visita à escolha. As visitas livres, acompanhadas por especialistas ou por voluntários. As visitas são todas gratuitas. No site é possível consultar os espaços que vão estar de portas abertas. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Até amanhã, fique bem.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
6: Liga a informação. Ligue à Antena 1.